0: I det första avsnittet av Balans i livet-podden delar jag med mig om min egen story om hur det kommer sig att jag arbetar med det jag gör sedan drygt tio år tillbaka. Jag berättar även om min egen helhetsmodell och hur du kan skapa mer balans i ditt liv genom att dagligen checka in med dig själv och se hur du mår fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt. Det första steget för att bli den medvetna ledaren i ditt liv. Att bli kaptenen på din skuta som styr mot det du vill, längtar efter och behöver. Varmt välkommen till Balans i livet-podden. Podden för dig som vill må bra och skapa mer balans och självmedkänsla i livet. Jag heter Ingrid Tongren och vill hjälpa dig att må bra. Fysiskt, mentalt, känslomässigt och själsligt. Så att du kan ta din plats och leva ditt bästa liv. Välkommen! Varmt välkommen till premiäravsnittet av Balans i livet-podden. Jag är så otroligt glad över att just du är här. Och även om jag inte vet exakt varför du är här så skulle jag vilja börja med att göra några gissningar. Jag tror att du är en ambitiös kvinna som vill mycket med ditt liv- Kanske känner du dig ofta orolig och stressad över att det du gör inte är tillräckligt bra eller vad andra ska tycka. Eller så springer du på andras bollar, ställer upp och hjälper till så att det sedan inte blir någon tid för dig själv och ditt eget välmående. Eller kanske känner du dig osäker i sociala sammanhang där du kanske förminskar dig själv och inte vågar ta din plats fullt ut. Jag skulle också vilja gissa vidare. Jag tror att du ofta känner dig lite ensam. Kanske har du ingen i din närhet att bolla och dela de här frågorna om ditt välmående med. Kanske längtar du efter att känna mer glädje och njutning där du kan känna en självmedkänsla med dig själv även i tuffa tider och veta vad du kan ge dig själv och vad du behöver för att må bra. Kanske längtar du efter att känna mer tacksamhet över det du har och kunna vara mer närvarande i ditt eget liv istället för att springa runt i äckorhjulet och huvudet fullt av stress och orostankar. Kanske känner du dig osäker på din egen förmåga att skapa mer balans och självmedkänsla i ditt liv. Oavsett om jag träffade rätt med mina gissningar eller inte så vill jag svara med bestämdhet på den sista frågan. Ja, du är på rätt plats och såklart kan du skapa mer balans och glädje i ditt liv så att du kan njuta mer och känna dig glad och trygg. Och det är ju onödigt att gå runt och må dåligt helt i onödan när det finns hjälp att få. Det är därför som jag nu startar Balans i livet-podden för jag vill bidra till ditt ökade välmående. Men jag vill börja med att dela med mig av min egen story om hur jag tappade bort mig själv i all prestation och stress för att sedan hitta mig själv. Vilket ger svaret på varför jag håller på med det jag gör idag och vägen som ledde mig hit. Kanske känner du igen dig i min berättelse. Från början är jag ekonom och när jag var nyutexaminerad civilekonom så var jag väldigt ambitiös och intresserad av mitt jobb och min karriär. Jag bytte jobb ofta och ville hela tiden högre upp och få mer ansvar. Och så efter tio år efter min examen så hade jag nått mitt mål. Jag var produktchef på ett stort internationellt företag och jag åkte land och rike runt och lanserade mina produkter. Men så efter en produktlansering en vår så kom jag hem till min lägenhet halv fem på eftermiddagen för det fanns ingen mer jobb att göra. Jag satte mig i soffan och funderade på, vad gör man när man kommer hem halv fem? Och vad gör jag när jag kommer hem halv fem? Där och då så insåg jag att jag hade helt och hållet tappat bort mig i all prestation och görande. Jag visste inte längre vem jag var eller vad jag tyckte var roligt. Och där och då började min resa i personlig utveckling till att idag vara väl medveten om vem jag är, vad jag vill och vad som gör mig lycklig. I samma veva som SOF-incidenten så blev jag erbjuden ett nytt jobb som utbildningschef på det här stora företaget där jag jobbade. Men jag tvekade först för jag tänkte, jag är ju ekonom, inte ska jag jobba med utbildning? Men Sen tänkte jag, mm, finns det nog en mening med det här? Så jag tackade ja. Och När jag började jobba som utbildningschef blev jag väldigt intresserad av människors personliga utveckling. Jag kunde se hur jag kunde skicka två personer till samma utbildning. Och den ena kom hem som en ny människa och den andra hade inte hänt någonting med. Det blev ju väldigt spännande. Vad är det som gör att någon väljer att ändra sig eller inte? Och nästa fråga blev, eh, vad är det som går att ändra och vad är det som så att säga är jag? Och jag var ju själv inne i en stark personlig utvecklingsfas just här och började gå i chefscoachning i min nya roll som utbildningschef. Och den coachen, den lärde mig att lära känna mig själv på ett helt nytt sätt. Och det var så spännande. Efter att ha gått ett år i chefscoaching så kände jag att jag ville lära mig allt i han kunde. Den här chefscoachen. Och då visade det sig att han hade gått på Humanova och läst psykosyntes som teori för personlig utveckling. Så där började jag med. Och första året var helt fantastiskt så jag fortsatte andra året. Och det gjorde att jag bestämde mig för att gå två år till- så fyra år gick jag där och utbildade mig till samtalsterapeut och coach. Och efter fyra år på Humanova och fem år egen terapi och coachning så började jag längta efter någonting mer. Även om jag kunde använda alla mina kunskaper som utbildningschef i de ledarutbildningar som jag höll. Ni vet de mjuka delarna av ledarskapet som självkännedom. För ju mer du känner dig själv ju lättare är det ju också att förstå andra. Och jag kunde också utbilda i grupper, gruppprocesser, feedback, konflikthantering, kommunikation och så vidare. Men jag längtade efter att få använda mina kunskaper ännu mer. Och den längtan blev starkare. Och år 2008 var jag hemma och var föräldraledig. Och när jag kom tillbaka till mitt jobb 2009, då hade jag fått en helt ny chef. Och det hade också börjat en helt ny vd på det här stora företaget. Och ingen av de två kände varken mig eller företaget sedan tidigare. Och jag brukar summera den där historien som samarbetsproblem. Men jag kände att det finns någon mening med det här också. Så att jag valde då att säga upp mig efter 13 år i det här stora företaget. Och valde att avsluta min anställning och gå rakt ut genom dörren. För att från 2010 jobba som egenföretagare med personlig utveckling. Och verkligen få bidra med det jag längtade efter. Och jag vet inte om du kan känna igen dig i att tappa bort dig själv- Kanske har du gjort det någon gång. Jag gjorde det för mycket jobb och prestation, men man kan ju lika gärna tappa bort sig i en relation och vakna upp då och fundera på vad gör jag egentligen här? Eller där du bor, vill du verkligen bo som du gör? Eller på ett jobb? Känns det här jobbet verkligen meningsfullt? Får jag bidra med mina talanger och mina gåvor? En person jag brukar referera till i det här sammanhanget som också tappade bort sig själv är Fredrik Eklund jag vet inte om du känner honom en, eller känner till honom rättare sagt en svensk kille som är oerhört framgångsrik mäklare i USA och har haft ett eget tv-program med million dollar listing tjänar oerhört mycket pengar av flera stora hus och är framgångsrik på alla möjliga olika plan och 2015 skrev han boken sälj om hur man kan sälja vad som helst till vem som helst men bara två år senare 2017 så kom en ny bok Fredrik 2.0, året då jag återfann mig själv, som handlar om hur han trots sin enorma framgång tappade bort sig själv, hamnade i en depression och behövde gå till botten med att hitta sig själv igen för att komma ut på andra sidan som en bättre version av sig själv. Så jag tänker att tappa bort sig själv är en bra början. För det kan göra att vi får möjlighet att lära känna oss själva på ett djupare plan än att vi kanske bara springer runt där i äckorhjulet utan att reflektera så mycket över vad vi innerst inne vill och längtar efter. Så det är därför som jag jobbar med det jag gör idag. Min mission är att jag vill bidra till att hjälpa ambitiösa kvinnor som vill mycket med sina liv. Precis där jag var en gång i tiden. att Släppa prestation och görande en stund för att lyssna in till dig själv och vad du behöver och vad du längtar efter. För att bli en medveten ledare i ditt liv så att du kan ta din plats och njuta av ditt liv fullt ut. När jag startade eget började jag med att erbjuda enskilda individer samtal i terapi och coachning. Och Jag har genom åren haft mycket fokus på just självkänsla och självmedkänsla som jag har haft speciella coachprogram för. Det har blandat terapi, coachning och utbildning i personlig utveckling. Under 2009 så gick jag också en utbildning till frigörande danspedagog. Jag har alltid älskat att dansa men hade tappat bort den delen i mitt liv som vuxen när det blev mycket prestation och krav och görande. Men nu hade jag hittat tillbaka till den igen och insåg vilket fantastiskt verktyg den fria dansen var för att släppa huvudet och tankarna en stund och istället landa hemma hos dig själv och komma ner i kroppen. Många av oss är så mycket upp i vårt huvud att vi har tappat kontakten med kroppen och hur det känns i kroppen. Och Dansen är ett fantastiskt bra mindfulness-verktyg som jag har använt sedan dess genom att ha en mängd olika kurser i friande dans genom alla år. Dansen och rörelsen är ett sätt att släppa tankarna en stund, röra kroppen fritt och bli mer medveten om hur det känns hemma i din kropp och vad det är för tankar och känslor som dyker upp. Och om vi lyssnar tillräckligt noga så kanske vi hör vår egen inre sanning, vår själ i dansen och rörelsen. Så för mig så är den fria dansen ett fantastiskt sätt att komma hem till mig själv och bli mer sann och i mer kontakt. Både med kroppen, tankarna, känslorna och själen. Under åren på Humanova så fick vi också meditera mycket och rita bilder. Det var också ett verktyg som fungerade bra för mig. Jag är väldigt intellektuell och snabb i tanken så jag vill gärna analysera och tänka fram rätt svar. Men när vi mediterar så släpper vi tanken för en stund och ser vad som kommer till oss när vi går lite djupare. Det är ett bra verktyg och jag insåg att det funkade så bra för mig och då kunde det också fungera bra för alla andra. Jag ville ha mer av det kreativa och prestationslösa och hittade då en tvåårig utbildning till symbolpedagogterapeut som jag gick 2010-2011. Här jobbar man mycket med mindfulnessövningar som till exempel avslappning och meditationer för att släppa tankarna och lyssna in till sig själv på en djupare nivå. Sedan använder vi olika kreativa uttryckssätt för att bli mer tydliga. Det är ett fantastiskt sätt att lära sig Känna sig själv på ett djupare plan. Ni vet det där när vi tänker och analyserar och ska komma fram till rätt svar för oss. Men det är ju inte så mycket nytt som kommer där. De flesta tankarna har vi tänkt förut. Och vi pratar med andra också och det är ju samma band som vi kör. Så det här är ett sätt och ett fantastiskt verktyg att öka din medvetenhet om vem du är. Vad du vill och vad du behöver och vad du längtar efter. Så idag jobbar jag mycket med meditationer och kreativa symboliska uttryckssätt då det är ett så bra verktyg för att lära känna sig själv och bli mer tydlig. Och ju tydligare jag kan bli med mig själv, ju lättare är det ju också att förstå mig själv och då att fatta rätt beslut för mig och vad jag behöver. Så idag kombinerar jag de här tre delarna i mitt arbete, psykosyntesen, den fria dansen och rörelsen och det kreativa symbolarbetet. Psykosyntesen ligger som grund för den teori i personlig utveckling som jag utgår ifrån. Jag har sammanfattat psykosyntesen i min egen helhetsmodell där vi som människor består av fyra olika delar. Vi har vår fysiska kropp, våra tankar, våra känslor och vår själ. Och De här fyra delarna påverkar varandra och det är viktigt att lära sig att förstå hur så att vi kan hjälpa oss själva att må bra. Vi behöver lära oss att lyssna in till vår själ som ju är vår inre sanning, vår intuition, det där som finns längst där inne inom oss. Men ibland så kan det vara olika saker som står i vägen för att vi ska höra vår själ, vår sanning. Ibland kan tankarna stå i vägen. Vi har en massa tankar om när man inte ska välja och vad ska de andra säga. och Tänk om jag misslyckas och tänk om det inte går och vad det nu kan vara för negativa tankar jag har som begränsar mig. Eller så kanske känslorna står i vägen, att jag känner mig rädd, kanske så rädd så att jag vågar inte ens försöka, för jag är rädd för att misslyckas eller för andra saker. Och då kan ju känslorna bli en begränsning och sen så småningom så har vi ju vår fysiska kropp. Och om vi inte lyssnar in till oss själva på de här olika nivåerna, själen, tankarna, känslorna, ja då kan det till slut göra så att vi får fysiska symptom. När vi har kört över oss själva och inte lyssnat in till våra egna inre signaler. Till slut kanske vi blir sjuka, vi kanske får huvudverk eller migrän, magproblem, ryggverk, muskelverk. Ända till att vi går in i den berömda väggen och får utmattningssymptom eller depression. Och vad är kostnaden för det? Förutom det fysiska och psykiska lidandet och ohälsan så är det ju också ekonomiskt om vi kanske behöver bli sjukskrivna eller till och med bli arbetslösa. Så det är därför det är så oerhört viktigt att träna på att lyssna in till de här fyra olika delarna som vi består av. Först har vi vår fysiska kropp. Så här gäller det att bli mer medveten om din fysiska kropp och dess välmående. Jag brukar dela in det i fyra olika delar. Först har vi det här med rörelse. Det känner de flesta till idag att vi behöver röra kroppen för att må bra. Såklart efter din egen kropps förmåga, Men det är viktigt att röra på kroppen för att också hålla hjärnan igång och för att behålla vår styrka och vår smidighet och inte få ont i kroppen. Vi behöver också tänka på vår kost, vad vi äter, så att vi får i oss tillräckligt med näringsrik kost. Sedan behöver vi tänka på sömnen. Det är jätteviktigt att sova bra. Om vi inte får återhämtning och sömn så mår vi inte bra. Det är väldigt mycket som ska renas i vårt system när vi sover, därför är det viktigt med den här goda sömnen. Men sen har vi också det här med återhämtning. Och då menar jag inte att liksom trilla ner i soffan som en död sil på kvällen eller när vi somnar av utmattning. Utan aktiv vila och återhämtning. Det här när vi faktiskt kan meditera eller ta en visam promenad eller bara sitta och skriva lite grann. Kanske ta en powernap eller vad vi nu har möjlighet att göra. Men aktiv vila och återhämtning. Väldigt viktigt för att ha en bra balans i oss själva och i vårt liv. Den andra delen är så tankarna och här lär vi oss den mentala träningsbiten, hur du kan hantera dina tankar så att de hjälper dig att må bättre. Här handlar det mycket om att förstå dina tankar och hur tankarna också påverkar dina känslor och känslorna sätter sig i kroppen och också påverkar ditt agerande. Så det är viktigt att förstå hur hela det här systemet fungerar. Och här gäller det också att lära sig att bli mer uppmärksam på dina tankar och hur du kanske kan vända negativa tankar, orostankar, ältande tankar till mer positiva tankar. Att bli mer uppmärksam på vad du har för tankar fundera på, gynnar den här tanken mig eller kan jag träna på att släppa tanken eller kanske ersätta den med en bättre tanke. Och här tränar vi också på att skapa en balans mellan vänster och höger hjärnhalva det här med görandet och varandet det är också en stor del av att träna den mentala biten. Den tredje delen är känslorna. Här tränar du på att bli mer uppmärksam på dina känslor och att tolka dina olika behov. Här är vi ju olika som människor. En del känner massor med känslor och kanske kommer ut lite hur som helst. Andra människor har svårt att känna efter sina känslor eller kanske känner dem men har svårt att uttrycka dem. Så här tränar vi på att bli mer uppmärksam på vilka känslor vi faktiskt har. Och känslorna är ju jätteviktiga för de är ju liksom bud till oss själva, budbärare, om att vi ska reagera på något visst sätt. Så här gäller det att träna på vad har jag faktiskt för känsla, hur känns den, hur känns den i kroppen. Och att förstå också vad är det för behov som ligger bakom den här känslan. Och sedan så handlar det ju om att träna på att bli tydlig i den här kommunikationen med andra. För det är ju jättesvårt för andra människor att vara tankeläsare. Så att vi behöver ju uttrycka vad vi känner, vad vi vill och vad vi behöver för att göra oss tydliga här i världen. Och sedan tar vi in det här med självmedkänsla också under känslorna. För det är ju att känna medkänsla med sig själv och det är också något vi kan träna på. Sedan den fjärde och sista delen är ju som sagt själen. Här får du lära dig att träna på att lyssna in till din själ, din inre sanning. Och då blir det också lättare att vara mer hel och mer sann. Och det här handlar ju om att träna på att vara tyst och att vara stilla och att lyssna in till dig själv. Att komma i kontakt med din storhet och på din potential. Det här som ligger inom dig som finns där men som vi kanske inte alltid vågar öppna upp för? Vad är det faktiskt du längtar efter? Att känna mål och mening och sammanhang i livet. Och det går jättebra att också lära sig att träna på att lyssna till sin själ. Så här kommer nu mina bästa tips på vad du kan göra i din vardag. Träna på att dagligen stanna upp. Gärna flera gånger varje dag om du har möjlighet. Eller i alla fall en gång och lyssna in till dig själv och de här fyra olika delarna. Att lyssna till din kropp. Vad känner den just nu? Vad behöver den just nu? Är det så att du kanske är trött? Behöver du vila? Behöver du återhämtning? Eller är det kanske så att du faktiskt behöver rörelse? Gå ut och ta en promenad? Eller är det så att du är hungrig, du kanske behöver mer näring och energi. Eller kanske avslappning. Att verkligen lyssna in till kroppen så att du inte kör över din kropp utan lyssnar in till kroppens signaler. Också lyssna in till dina känslor. Att stanna upp och checka in mig dig själv. Hur känner jag just nu? Att våga vara kvar i känslorna, även om det kanske är obehagliga känslor. Du kanske är stressad eller ledsen eller orolig. Men att både bara vara, våga vara kvar där, känna efter och kanske se ah, men vad är det för någonting som ligger bakom den här känslan? Vad är det för behov jag har just nu? Varför känner jag mig ledsen eller stressad? Bara vara med det en stund. Kanske kan du ge dig det som du behöver. Och bli medveten om dina tankar. Kanske om det är så att du har mycket negativa tankar, slår på dig själv eller oroar dig mycket. Att fundera på om de här tankarna verkligen hjälper dig just nu. Eller kan det vara så att du kanske kan släppa de här tankarna och ersätta dem med lite bättre, mer gynnsamma tankar för dig själv. Det är ju faktiskt du som väljer dina tankar. Och fundera på varje dag om du har varit tyst med dig själv för att lyssna in till din själ- för det är ju så för att höra vår själ så behöver vi vara ensamma och tysta med oss själva. Och tänk på hur sällan vi faktiskt är det i vår uppkopplade värld. Det är alltid någonting som tränger på. Vi har mobiler och vi och datorer och tv och radio och poddar och andra människor som pratar och vi är ytterst sällan tysta med oss själva. Men det behövs bara några minuter varje dag för att faktiskt vara helt tyst med dig själv så att du kan börja höra den där inre sanna rösten. Och skriv gärna lite grann också om vad som kommer till dig. Så det här är mitt absolut bästa tips att checka in med dig själv varje dag. Kanske som en morgonrutin. Kanske göra det direkt när du går upp, innan liksom dra, dagen drar igång. Innan du checkar in med mobilen och med nyheterna, vad som händer i världen eller med resten av familjen. Att faktiskt checka in med dig själv. Okej, okay, hur mår jag idag på de här olika planerna? Och vad behöver jag? Vad är viktigt för mig under den här dagen för att jag ska må så bra som möjligt? Eller gör det kanske till en lunchrutin om det passar bättre? Eller varför inte en kvällsrutin? Att på kvällen ta dig en liten stund- sätter dig ner vid köksbordet- träffa fram en fin bok- och kanske skriv lite grann om dagen. Vad har gett dig energi- eller vad kanske har dränerat dig? Det här är ju ett sätt att lära sig- att lyssna in till dig själv- och ditt välmående. Och det är så bra att skriva och reflektera. Du får ut dina tankar och dina känslor- ur din kropp och ur ditt system- och du blir mer uppmärksam på- var du faktiskt är inne i ditt liv just nu, det är ett sätt att bli mer tydlig. Och då kan vi också följa vår utveckling över tid. För vi tror ju själva att vi ska komma ihåg allt när vi säger så här, ja men jag sitter här och tänker. Men tankar är väldigt flyktiga. Så det är mitt absolut bästa tips. Ta det tid varje dag, några minuter, skriv och reflektera om hur du har det i de här fyra delarna. Och hur du kan må bättre. Kanske vad du behöver just nu för att lyssna in till de här delarna. Det är ett sätt att bli den viktigaste personen i ditt liv. Ta dig tid för dig själv och ditt eget välmående. Några minuter varje dag. Det är den absolut bästa början för att bli en medveten ledare i ditt eget liv. Ja, det här var helt kort om min helhetsmodell för personlig utveckling och hur du kan träna i din vardag på att bli mer uppmärksam på de här olika delarna. Att varje dag checka in med dig själv och lyssna in till vad säger kroppen, tankarna, känslorna och själen till mig just nu. Det är ett väldigt viktigt första steg för att bli en medveten ledare i sitt liv. Det lär oss att förstå att du kan bli kaptenen på din båt och du kan styra ditt liv på ett mer medvetet sätt utifrån ditt jag och din vilja. Vad är det du faktiskt längtar efter? Vad är det du vill och vad är det du behöver? Så min mission och mitt arbete idag är att hjälpa ambitiösa kvinnor som vill mycket med sina liv att släppa prestation och göra en stund och att istället lyssna in till dig själv och vad du behöver. Det är då vi kan träna på att bli den här medvetna ledaren i vårt liv så att du sedan kan ta din plats och njuta av ditt liv fullt ut. Så börja med det här första steget. Ta en liten stund, bara några minuter varje dag, checka in med dig, med dig själv och stäm av hur du har det inom de här fyra olika delarna. Skriv gärna och reflektera lite över det som kommer till dig och det du lär dig om dig själv. I nästa avsnitt kommer jag att berätta om skillnaden mellan höger och vänster hjärnhalva och varför det är viktigt att förstå skillnaden mellan dem och vad vi behöver göra för att ha en bra balans emellan dem för att skapa mer balans i oss själva och i vårt liv. Jag kommer också berätta om dina mindfulnessmetoder och hur de kan hjälpa dig att skapa mer balans i dig och ditt liv och bli mer närvarande i nuet. Du kommer också få prova på att göra en kort meditation tillsammans med mig. Så tills vi hörs igen, ta hand om dig och din bästa vän, dig själv. Hej så länge! Så kul att du har lyssnat på Balans i livet-podden. Glöm inte att klicka i att du vill prenumerera på den här podden genom att klicka i plustecknet högst uppe till höger i telefonen för att lägga till podden i ditt poddbibliotek så att du inte missar nästa avsnitt. Om du gillade podden får du gärna dela den med dina vänner så hjälps vi åt att sprida budskapet om mer självkänsla och balans i livet till de som behöver. Tack!